0: Asculți InBrain, podcastul pentru traderi și investitori. Episodul 27. Episod pentru părinți. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Iepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor, din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi, am ca invitat pe Roxana Bucur, Roxana este planificator și consultant financiar independent, pasionată de educație financiară și psihologie. Este autoarea lui Mărunțilă și Bancnoțilă, cei doi eroi care îi însoțesc pe micii cititori în lumea educației financiare. A fost la rândul ei educată financiar de la vârsta de patru ani. Locuind cu bunica sa, A aflat că banii se fac doar prin muncă și că pentru a avea bani este necesar să economisești. Acum mai bine de șase ani a intrat în domeniul financiar și odată ce a aflat informația tehnică, a început să le predea și părinților educația financiară pentru copiilor. Roxana, bine ai venit la InBraid!
1: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație, Mihai!
0: Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația și mă bucur că ești alături de mine, mai ales că amândoi avem aceleași pasiuni, psihologia și educația financiară.
1: Exact, așa este,
0: da. Și cred că acest episod va fi un episod, să zic, important pentru podcastul meu, mai ales că m-am gândit ca în acest episod să-i vizăm. Sau să-i targetăm pe părinți, pe părinții care sunt poate deja investitori. Sau dacă nu sunt investitori, își doresc ca copiilor să aibă o educație financiară solidă sau să devină cine știe poate și ei la rândul lor investitori.
1: Foarte bine, te-ai gândit.
0: Ok. Hai să, hai să intrăm în. În topic și o să spun la început o întrebare puțin generală, dar eu zic că este foarte relevantă. Ce înseamnă acest factor psihologic în investiții și cât de important este?
1: Este foarte important face parte din noi, da? ființa umană, rațional și emoțional. Partea aceasta emoțională, dar și rațională, se leagă în investiții, în economisire, în planificare, pentru că luăm niște decizii, ne comportăm într-un anumit fel, sănătos financiar, nesănătos financiar, nesănătos financiar că, da, să zicem, cheltuim, da, impulsiv, și sănătos financiar ajungem să investim. Dar de ce ajung oamenii să cheltuiască într-un mod la fără măsură, impulsiv? Pentru că în spate există niște factori, factori psihologici. Sunt persoane cărora în familie li s-a impus să economisească și când au ajuns adulți au zis numai, gata, sunt pe banii mei, fac ce vreau, deci cheltui tot fără măsură. Sau așa au avut modeluri, așa au văzut, E, e normal, e ceva firesc, da? Cum adică să economisești? Păi, nu am văzut lucrul ăsta. De, de ce să fac eu altfel? Adică cum să fac altfel? Pentru că nu există un, un alt fel. Da? Și partea sănătoasă financiară cu investițiile, de ce investesc? Sunt persoane care poate au trăit într-o familie unde se cheltuiau foarte mulți bani, poate au și fost probleme financiare la modul în care s-a întâmplat nu știu, poate Sunt unui părinte și familia departe a trebuie să răzbată prin cheltuielile vieții. Poate da, au fost lipsuri, au fost întotdeauna griji privire la bani și atunci când s-a aflat informația că pot să fac bani, cum investind, fac că nu mai vreau să mai ajung acolo. Poate au avut modelul în care părinții au investit și atunci e normal să investească, da? Sau poate. Pur și simplu s-au gândit ei să facă altceva, altceva decât în familie. Poate au avut o viață ok, au avut o siguranță financiară, dar poate au văzut că se poate și mai mult, se poate și mai bine. Și atunci a fost de ce nu și au ajuns să investească. Sunt mai multe lucruri se vehicula chiar pe Facebook dacă nu pe, pe internet, nu mai știu exact o persoană care a ajuns să fie bogată spre un om de, de succes și un cerșetor și au fost întrebați la fel de ce ai ajuns aici și fiecare a spus pentru că am avut un tată alcoolic sau ceva de genul ăsta Da, pentru unul a fost rațiunea de a ajunge pe stradă, cerșetor, și pentru altul a fost rațiunea de a ajunge om de succes. De aceea, aceeași situație, cum spuneam, lipsă banilor, de un poate să-l conducă în, în ideea de a lua, da, da o decizie, pe altul, o altă decizie. De aceea, factorul psihologic este foarte important. Să conștientizăm de ce, cum, să conștientizăm de ce suntem aici, oriunde suntem. Și să vedem dacă ne complacem aici, dacă ne convine aici sau trebuie făcut ceva. Același lucru sau făcut altceva. De acolo această pasiune uh, legată de, de psihologie. Pentru că toate, nu doar în privința banilor, Dana, aceasta este nișa mea, da? dar nu doar în relația cu bani și în relațiile cu oamenii, cu colegii, cu prietenii, cu partenerul, da, există factorul psihologic și trebuie puțin să ne înțelegem.
0: Într-adevăr, așa este. Și mă bucur că ai spus aceste lucruri și am intrat în aceste detalii, pentru că cu cât lucrurile poate sunt mai specifice, oamenii înțeleg diferențele. De asta ți-am spus, sau de asta am zis că îți voi adresa o întrebare generală, pentru că lumea ar putea să spună, da, și uite, și tu vorbești despre psihologie în tranzacționare și Roxana vorbește despre psihologia în educația sau în, în zona financiară, nu este același lucru? Uh, într-un fel este același lucru. De ce? Uh, tema uh, acestui podcast. Este, în primul și în primul rând, biasurile care, pe care le avem și pe care noi le putem corecta sau le putem măcar, cel puțin, deveni conștient de ele în momentul în care investești sau tranzacționezi. Fiindcă apar aceste biasuri sau erori sau prejudecăți în momentul în care luăm decizii. Ce are cu, cu ce am povestit puțin mai devreme? În, în mod evident, dacă de când ești mic nu începi să ai o educație financiară solidă sau să fii conștient de aceste lucruri, cu siguranță va fi mult mai dificil mai târziu când investezi sau tranzacționezi să-ți recunoști aceste erori și să le. să începi să le corectezi. Adică, dacă, așa cum spuneai tu, ai faci cumpărături impulsiv, poți să uiți că în investiții vei, vea, vei avea succes sau vei face profit dacă nu, nu reușești să-ți conștientizezi, să-ți controlezi aceste biasuri. Ei, și acum vreau să te întreb: Care ar fi influența părinților în a dezvolta copiilor astfel de biasuri emoționale sau cognitive? Să zic, un exemplu ar fi, poate, o persoană care a investit și a pierdut bani tocmai pentru că n-a fost educat, o să-i spună copilului, ai grijă să nu joci la bursă sau ceva sau de genul.
1: Investițiile sunt riscante. riscante. Sau
0: da. Nu e... sunt de
1: noi investițiile, trebuie doar, nu știu, oamenii cu bani sau.
0: E, exact. Despre asta te rog mult să, să ne spui cât mai multe lucruri. Care, cât de mare este influența părinților în dezvoltarea copiilor? A acestor biasuri și acestor erori.
1: Noi când venim pe lume nu știm nimic. Învățăm. Da? Se spune în pedagogie, pentru că eu am studii în zona aceasta, se spune că copilul este tabula rasa. Este o tablă da, albă, nu e nimic, scris pe ea și atunci noi începem să scriem pe cine? Noi, părinții, care sunt primele persoane cu care intră în contact un copil. Și se păstrează o relație de lungă durată cu părintele, da? cu părinții. Și atunci este important ceea ce părintele îi spune copilului sau cum se comportă cu uh, copilul și în subiectul nostru, dar în relație cu bani. Poate nu trebuie să-i spună nimic copilului despre bani, dar copilul vede. Copilul vede cum se raportează părintele când vede o factură. Da? Ah, iar să plătesc facturi, iar când ajunge de la muncă, o lotată viață trebuie să muncesc, că noi nu avem bani, că noi nu, eu nu provin dintr-o familie bogată, că numai ea, că eu nu fur, că numai cei care fură. Copil, nu trebuie să se adreseze stric copilului, trebuie să-l învețe, să-l pună lângă el, să i spun eu despre bani. Nu! prin Modul în care părinții se adresează între ei sau pur și simplu, dacă vorbim, că mai avem un moment dat, îmi vorbim singuri, ne mai spunem noi nouă cu voce tare lucruri și este copilul prin prejur află niște comportamente, niște obișnuințe și fără să vrea, pentru că ai spus ceva foarte important, conștientizare. A, când e mic, copilul nu conștientizează, dar noi când suntem adulți, conștientizăm. Când vin facturile și primul gând e, a, iar trebuie să plătesc facturi, iar când ajung de la muncă, a, că trebuie să muncesc, că eu nu provin dintr-o familie bogată. În momentul acela trebuie să ne oprim și să conștientizăm. Unde am mai auzit? Este gândul meu? Al cui este gândul acesta? Așa consider chiar nu pot să ajung un om, un om bogat? Trebuie doar să provin dintr-o familie bogată? Sau, așa mi au spus părinții și eu n-am mai testat lucrul ăsta, pur și simplu l-am luat de gata și eu ce fac îl perpetuez. Familia la părinții sunt foarte importanți și în educația financiară. De aceea, dacă okay, sunt persoane care nu economisesc, care nu investesc, Foarte frumos ai spus să ne adresăm părinților care investesc. Sunt și părinți care investesc și le transmit copiilor lecții din zona aceasta. Dar poate sunt familii care nu investesc. Ideea este să nu le transmită a, nu investim pentru că investițiile sunt riscante sau nu investim pentru că nu avem bani, pentru că nu provenim dintr-o familie bogată. Ce Pur și simplu să recunoască și să vorbească cu copilul, Chii, noi n-am făcut, noi n-am știut, noi n-a fost să fie. Dar tu, dacă vrei să faci lucrul acesta, poți să faci. Dacă îți place, dacă vrei să înveți, ar fi bine când o să fii adult să înveți diferite lucruri și să vezi ce îți place. Dacă nu economisesc. Dar asta nu înseamnă că și copilul trebuie să-i transmită ideea aceasta ci pur și simplu, ok, n-avem acum. Eu am făcut acele cărți pentru, pentru adulți și mă adresez adulților să le facă copiilor educație financiară și spun că dacă îi transmiți, este lecția cu economisirea, da? Și îi transmiți informațiile și trebuie să o pui și în practică, Copilul trebuie să pui mai mult în practică. Cum pui în practică lecția economisire când tu nu economisești? Fii sincer cu el că hai să economisim. Uite, punești tu un leu, pun și unul. leu. Nu-ți strică dacă faci și tu lucrul acela. Dar e mai greu, așa este, când suntem mai în vârstă. Este mai greu, nu suntem atât de flexibili în a atrage informații noi, în a ne schimba comportamentul, dar, ce poate să strici, atât timp cât ești veritabil, cât ești autentic, uh-huh. hai să faci. Uite, lecție foarte interesante, uite. Spune aici, Roxana, să strângem un leu pe zi. Hai să facem uite, tu pușculița, tu am și eu pușculița mea. Poate vei reuși în acel moment. Fă măcar de dragul copilului. Pentru ca el poate să ducă o viață mai bună.
0: Să fim exemple pentru copiii noștri.
1: Asta suntem. Suntem exemple. Suntem exemple și de așa, da, și de așa, nu. Dar copilul nu știe așa, nu, până când nu ajunge adult până când nu spune A, păi eu de-aia n-am ajuns să economisez până la vârsta asta, poate 30-40 de ani, pentru că mie n-a avut ce să-mi spună, pentru că n-am luat contact cu informația aceasta. Și de aceea te felicit și felicit fiecare om care aduce în discuție acest subiect de educație financiară, pentru că face parte din viața noastră, fie că suntem, nu știu, profesori, fie că suntem um, informaticieni, fie că suntem medici, fie că suntem orice am fică și profesie, ne lovim de acest subiect, de bani. Îi câștigăm și este necesar să-i administrăm. În momentul în care aflăm informația aceasta, partea aceea psihologică, dar de de ce eu nu economisez? Hai să văd. De cele mai multe ori este părintele, este familia. Păi n-am văzut acasă. Da, dar Hai să văd ce pot face, ce mă ține în o Și întotdeauna în ședințele mele, unul la unul, dar nu numai, și în, în videourile mele vorbesc, în postări vorbesc despre un obiectiv. Că de ce să economisim? De ce să investim? De ce să ne cheltuim toți bani? De ce să nu ne îndatorăm? Pentru că nu avem un obiectiv. Exact.
0: Exact. Mm-hmm. Da, și eu aici cred că aș mai adăuga și din perspectiva de părinte, fiind tată a doi copii, că acest proces de educație trebuie să fie făcut cu răbdare, cu multă răbdare.
1: Multă, multă.
0: Da, și că nu este de cele mai multe ori atât de simplu. Adică mi-aduc aminte că eu le-am explicat, sau cel puțin, lui filmul i-am uh, explicat uh, ce înseamnă o taxă și ce se întâmplă cu banii, cu impozite și cu taxele pe care le, le, le plătim și după aceea eu când uh, i-am spus hai să investim și am luat o parte din bani, poate puțin așa cu forța, cu lumesc acum, a am luat cu forța, a zis... Ah, nu mai mi-e încă o taxă, ce sunt cu banii pe care investim? Deci nu de fiecare dată e simplu să-i fac să înțeleagă că a un lucru bun, Uh... E nevoie de răbdare
1: uh... pentru că, uite, așa consideră și adulții. Asta de ce să economisesc? A, de ce nu pot să cheltui? De ce mă constrângi să, să nu cheltui, da? Investițiile. A, da, sunt o taxă, dar de ce trebuie să plătesc taxa asta? De ce trebuie să-mi rup de la gură ca să investesc? Ca să poți să ai mai, mai mult, mai târziu, uh, ca să poți să ai o siguranță financiară și să pot, te pot susține la pensie, pentru că, din păcate, Acesta poate să fie un obiectiv pentru noi toți, pentru că, din păcate, statul nu mai poate să ne susțină și este o problemă, deja, care se va acutiza în câțiva ani și este bine să nu așteptăm acel moment în care să simțim pe pielea noastră și să ne informăm puțin să facem ceva.
0: Exact, exact. Ce... Ce-am recomandat părinților pentru a crește copii cu o mentalitate de investitor? Ce le tu ca pași necesari în, în acest proces de educație financiară al părinților pentru copiilor?
1: În primul rând este necesar să se educe ei. Uh, cel puțin să citească despre ce înseamnă educația financiară și ce înseamnă educația financiară transmisă copilului. Pentru că, ok, poate noi, ca și adulți, ne-am plafonat sau suntem ok, cum suntem, dar poate vrem ceva mai bun pentru copilul nostru și atunci uh, să ne interesăm puțin ce înseamnă să facem educația financiară copilului de mic. Pentru că așa cum spuneam, dacă el află ceva din familie, așa va, va transmite și familiei sale. Și dacă noi vrem ca copilul nostru să aibă o viață mai bună sau o altă viață, un alt mod de a, de a trăi din punct de vedere financiar, să, să citească și să fie deschiși, să ofere copilul educație financiară. Există materiale, nu doar materialele mele, în ceea ce privește povești, jocuri, activități. Eu am descris activități, am 101 idei despre cum se poate transmite educația financiară, ce activități să faci. Sunt jocuri, cum să te joci cu copilul tău și să-i transmiți lucrurile acestea importante despre educație financiară. Sunt și opționale. E adevărat, de cele mai multe ori sunt instituții private, costă, dar cred că merită, este că o investiție da, pentru a, încă okay, poate te gândești că poate tu ai niște placune și mai bine să, să dai copilul pe mâna altuia care face educație financiară, dar să l dai, da? Uh, nu are ce să-i strice în primul rând. Dacă nu ai înțeles importanța educației financiare măcar dă-l în ideea aceasta poate i place. Așa cum îl dai la tenis, la dansuri la... poate i place da? și poate faci o carieră din asta nu trebuie neapărat să facem o carieră din asta nu trebuie să devenim investitori asta să fie rolul nostru da, uh, dar uh, Poate îi place și poate îl atrage ceva și poate îi schimbă viața ceea ce, ce, ce află. Este nevoie de răbdare, foarte bine punctat, Mihai, da, și deci, tu ca părinte ai nevoie de răbdare, pentru copilul nu învață, educația financiară poți să face de la 3 ani, nu învață imediat. Și oricum e cu pătea e lungă, cum zic eu, dar învață acum să economisească unul, doi lei, dar... Învață acel comportament, acea obișnuință. Când are niște bani, se gândește poate să-i pună deoparte, o parte parte și o parte poate să-i cheltuie. Asta va face și când va deveni adult. Dacă tu îl înveți în modul acesta de a pune bani deoparte, nu va fi acel adult care la primul salariu se va duce și se va îndatora. Se va duce la la bancă să-și cumpere noul telefon, noul laptop și asta la câteva luni distanță. Da, să tot schimbe uh-huh. și pe, pe datorie, da? îl ajută și în obiectivele mai mari, poate în împrumutul pe care îl face pentru locuință. Noi suntem proprietari, da? În România are cei mai mulți proprietari. O casă costă destul de mult, e cam greu să-ți iei o casă cash, mergi și te împrumuți. important, un om educat financiar, un copil, da? În da? copil educat financiar, ce va face în momentul în care va veni momentul contractării unui uh, împrumut pentru locuință? Va merge cu un avans considerabil și va mai lăsa niște bani parte pentru o, o plasă de siguranță, pentru acel împrumut pe care îl face pe. vorbim de 30 de ani. Da? Un adult care nu a primit educație financiară acasă, nimic, fiind, ce va face? Se vă duce la bancă, mâine vreau să-mi iau imobilul și bancherul îi vă spune care este avansul. Până trebuie și avans, păi mai dați un credit. Și își iau un credit de nevoi personale pentru a da un avans, pentru a putea să-și mobileze casa și pentru a avea acel împrumut pe 30 de ani, împrumut problematic dacă, doamne ferește, apar o problemă de sănătate sau își pierde locul de muncă. Pentru că va pierde casa la finele zile dacă nu va putea să plătească da, exact, acel împrumut 30 de ani. Aceasta înseamnă educația financiară făcută acasă copilului. Încă de la 3 ani. Aceasta este importanța educației financiare, Dacă ești părinte și te uiți la acest video, gândește-te cum vrei să fie copilul tău, adultul din viitor. Cum vrei să se comporte? Și atunci... Poate merită acei 30 de lei pe care îi dai pe o carte ca să-l uh, înveți câteva activități. Poate merită acei 50 de lei pe care îi dai uh, pe o oră de, de un opțional. Așa cum îl dai la not ca să se dezvolte, da? Așa o să-l dai uh, fizic, să se dezvolte, așa o să-l dai la educație financiară. Ca să facă niște ore, să afle puțin și din zona aceasta. Astfel încât,
0: foarte, foarte important,
1: să deprindă și aceste abilități. Repet, Nu trebuie să ajungă bancher, nu trebuie să ajungă investitor, nu asta trebuie să fie meseria. Orice meserie își va alege are legătură cu bani. Și va exact. niște bani. Dar se spune că în momentul în care economisim, câștigăm de două ori. Pentru că odată câștigăm banii muncind, dar avem acel salariu, acel venit și a doua oară pentru că păstrăm o parte din acel câștig. Și ideal este să-i și investim, să-i multiplicăm, să nu ajungem să lucrăm o viață întreagă, să strângem o sumă și apoi să, din această sumă să vedem cum putem să drămâim, să putem să ne întreținem pentru restul zilelor. Căci dacă investim acea sumă cât putem să strângem investindu-i, va fi o sumă mult mai mare, care nu nu ne va genera această teamă că dacă rămânem fără bani să-i drămâim. Nu, pentru că investindu-i, banii noștri muncesc pentru noi și iată că prin investiții câștigăm a treia oară. Câștigăm și prin investirea banii.
0: Da. Roxana, unde te găsesc ascultătorii noștri?
1: Mă găsesc pe, peste tot, pe site, pe Facebook. Unde mai găsi și tu, Mihai? Pe Facebook, ai intrat prima dată, nu? În grupul meu, Psihologia Banilor. Exact. Psihologia Banilor, site, Facebook, Instagram mai puțin, YouTube. Pe site, în principal, găsesc materialele pe care eu le-am creat, chiar și pe gratuit, cu pași către realizarea obiectivelor financiare, independență financiară, libertate financiară, fiecare cum vrea să se spună. Și pe Facebook, în grup, în grupul Psihologia Banilor, unde acum sunt puțin peste șapte mii de membri, suntem un grup în care învățăm unii de la ceilalți, în care ne adresăm întrebări, în care vin cu întrebări, în special eu vin cu întrebări din zona de conștientizare, din zona aceasta de conștiințare a obiectivelor, a a comportamentelor financiare, a inclusiv adulți, inclusiv educație financiară pentru, pentru copii. Și pe pagina de Facebook Psihologia Banilor, unde sunt postări cu sfaturi, cu idei, cu recomandări de economisire, investire, planificare a banilor atât educație financiară pentru adulți cât și pentru, pentru copii. Deci eu mă raportez la cele două nișe pentru că mi-a fost greu <laughs> să, să rămân către, către o anumită direcție pentru așa cum spuneam este importantă și educația financiară a copilului, iar educația financiară a adulților de fapt, pornește în, în copilărie.
0: Mulțumesc din suflet Roxana și eu mulțumesc. Uh, eu da abia aștept să uh, mai avem cel puțin o înregistrare împreună aici la InBrain și să um, reușim să ne creștem copiii uh, inteligent financiar, cu educație financiară sănătoasă.
1: Sigur, cu mare drag și um, chiar um, sugerez să se vină cu idei urmăritorii, să vină cu idei, să ne, să ne adreseze întrebări sau idei de subiecte, de uh, tematici pe care să le abordăm și cu mare drag.
0: Exact. O urare de sfârșit de podcast.
1: O urare pe care eu am ca și slogan al, al meu, al brandului Psihologia Banilor este succes în conștientizarea banilor. Această urare poate să fie și a părintelui către copilul său, dar Conștientizarea este elementul cheie din zona psihologică, iar banii banii trebuie văzuți ca acel mijloc către. Nu, nu să fie destinația, ci să fie mijlocul către ce? Către fiecare ce obiective financiare are. De aceea, aceasta este urarea uh, din suflet pentru, pentru voi toți. Succes în conștientizarea banilor.
0: Foarte tare! Deci, succes către conștientizarea banilor. Foarte frumos! Mulțumesc mult. Asemenea! Ați ascultat InBrain, podcast-ul pentru trader și investitori.